0: Salut chers auditeurs et auditrices, nous sommes de retour pour un nouvel épisode de Chupin Journaliste. Et pour cette tranche de culture, j'avais le goût de m'éduquer sur la réalité de notre système de santé dans un contexte sans précédent créé par la Covid-19. Et ça tombe bien, je connais quelqu'un, une personne avec laquelle j'ai eu le plaisir de jaser sur mon tout premier podcast. Il avait un autre nom, c'était loin, loin dans le passé, hein, comme les cassettes VHS. Elle est infirmière, doctorante et présidente de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers. Euh, c'est the real deal, là, je ne suis pas en train de jaser avec mon cousin qui écoute des épisodes de trauma ou Dr. Gray. Mesdames et messieurs, Nathalie Stakeduce. Mais Nathalie, laisse-moi te poser une question. Pourquoi c'est obligatoire le temps supplémentaire obligatoire Pourquoi attends, Je sais qu'il y a des urgences, je sais qu'ils euh, ne peuvent pas demander à n'importe qui de faire ce boulot. Donc, ils, ils réquisitionnent le personnel qu'ils considèrent essentiel à cette tâche. Mais pourquoi ils sont exemptés de ne pas respecter, mettons, les droits individuels ben, du personnel qui œuvre dans, dans le milieu de la santé?
1: Mais ça, c'est une question qui est plutôt large, euh, qui remonte à il y a environ 25 ans. Là, ça a commencé vraiment avec... Euh la réforme ambulatoire du gouvernement péquiste de Lucien Bouchard. Donc, les autres ont décidé qu'ils euh, allait faire une grosse réforme. C'était une réforme aussi euh, poussée, extrême, disons, que la réforme Barrette qu'on a vécue euh, plus récemment. Et euh, un, des, un des résultats de cette réforme-là, c'était de mettre à la retraite obligatoire presque 6 000 infirmières dans la province. Donc, euh, du jour au lendemain, perdre presque... 5 500, 6 000 infirmières, ça, ça a un impact énorme sur l'organisation du travail. Et donc, le temps supplémentaire obligatoire avait été imposé à ce moment-là comme mesure temporaire pour
0: dissuader les gens de rester
1: par cette réforme-là. Pardon?
0: Excuse-moi, ça a comme coupé un peu de ce. Si tu pouvais juste répéter ouais. la dernière fois, ça, ça a été instauré pour
1: pour pallier à la disruption, à la, au dérangement, aux au, au problèmes qui avaient été causés par la mise à la retraite d'autant ouais. d'infirmières dans les années 90. Sauf qu'on ne peut plus vraiment appeler ça une mesure temporaire ou palliative quand ça fait <rire> plus de 25 ans. Que... Oui,
0: exact.
1: Fait que dans Éc- le fond, c'est devenu un outil extrêmement utile dans les mains de, de, de gestionnaires et des, des organisations en santé parce que ça les... Je veux dire, il n'y a aucune responsabilité euh, qui est mise sur les gestionnaires pendant l'utilisation du temps supplémentaire obligatoire. L'entièreté de la responsabilité est mise sur l'infirmière individuelle qui, qui si elle refuse, elle, le fardeau de la preuve est sur elle. Disons, elle doit prouver pourquoi elle ne peut pas rester. Euh, et quelque chose qui est supposé d'être une mesure d'urgence à utiliser en dernier recours, ben, c'est devenu un outil de gestion quotidienne.
0: Une béquille constante. En fait, euh, c'est ça, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que c'est un, euh, une, une béquille, c'est un outil v- facile sur lequel euh, les administrateurs s'appuient pour ne pas travailler sur leur gestion personnelle, pour ne pas établir les mesures, perso- euh, euh, les mesures appropriées pour éviter justement ça euh, le plus souvent possible. Tu vois, c'est un peu comme tu as une carte de crédit, mettons. Au lieu de gérer ton argent, ben, OK, bon, on va la mettre sur la carte de crédit au lieu de, de c'est faire ça. un budget.
1: Oui, puis ça, c'est vraiment euh, dans les niveaux les plus élevés du, des, de décision du réseau de la santé. Ce n'est pas juste une question des, des gestionnaires individuels, individuels parce mm-hmm. qu'ils sont dans des situations extrêmement difficiles, mais c'est, c'est, c'est comme tu dis, c'est, c'est comme si, depuis 20 ans, on max une carte de crédit, mais là, au lieu de la payer, on va chercher une autre carte de crédit, on paye la première avec. Fait que là, on est rendu dans un, une crise sans précédent, euh, largement à cause de ça. Parce qu'évidemment, le temps supplémentaire obligatoire, c'est quelque chose de très violent, c'est quelque chose que les infirmières détestent. Euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est pas normal de rentrer au travail une journée et pas savoir quand tu vas pouvoir sortir. Donc, ça. C'est, c'est impossible de concilier travail-famille ou travail-études avec un milieu qui utilise à outrance le temps supplémentaire obligatoire. Et donc, ça mène à beaucoup de démissions des infirmières qui quittent le réseau public pour aller travailler pour des agences, pour aller travailler en recherche, ou qui quittent carrément la profession, parce qu'elles ne sont pas capables d'avoir une famille, d'avoir une vie personnelle épanouissante à l'intérieur d'un emploi public au Québec. Tu sais, le, le gouvernement, mm-hmm. Travailler pour le gouvernement, en principe, ça devrait être un exemple d'une bonne job, pas euh, un, un prestige. Euh, oui, ouais, c'est ça, pas une job qui, qui pousse à, à carrément quitter une profession.
0: Et en fait, si je ne me trompe pas, c'est euh, quand je regarde euh, les circonstances sanitaires dans, les, dans lesquelles on évolue présentement, ben, cette, euh, cette situation en fait, qui est négative, qui est précaire, elle est accentuée par nos circonstances, pas vrai? Exactement. Parce que je ne je sort... dire... enfin, suis, suis pas un gars super instruit à ce sujet, mais je peux, je peux le mmh. voir à tous les jours dans nos conférences de presse, dans les, dans les reportages et tout ça, et les témoignages que euh, c'est, c'est un enfer depuis 11 mois, en fait.
1: Mais c'est un enfer essentiellement depuis 20 ans. Puis mmh. là, la pandémie est venue mettre une bombe atomique là-dedans. Donc, la pandémie... Et la réponse surtout du gouvernement à la pandémie. Donc, nous, au début, on s'attendait à être appréciés et respectés. T'sais, on va au front, on se met nous-mêmes en danger, potentiellement nos familles, en soignant des gens qui sont malades avec la COVID, un virus qu'on connaît pas beaucoup, un virus qu'on sait qu'il y a beaucoup d'effets, de séquelles potentielles, de risques associés à attraper cette maladie-là. Et donc, on s'attend peut-être à <rire> des incitatifs à... à un respect de notre profession, une valorisation de notre profession, et oui, à la place, avec quoi on se retrouve, c'est un arrêté ministériel qui nous impose des conditions de travail qui étaient déjà invivables qui viennent les empirer, qui nous empêchent de, de, de participer à la gestion et l'organisation de notre propre travail euh, et qui nous pousse encore une fois à faire des choix impossibles entre notre famille, notre santé mentale, notre santé physique et notre job. Donc, pour beaucoup d'infirmières, ça a été un peu la... la la goutte qui a fait déborder le vase si on veut. Euh, parce qu'en temps de crise, on s'attendait à peut-être un petit peu plus de, de respect euh, et, et de reconnaissance du gouvernement, puis ce qu'on a eu, c'est tout le contraire. C'est encore plus de mesures coercitives, plus de menaces, plus de risques de sanctions. Donc, à un moment donné, quand tu travailles fort tous les jours et que mm-hmm. toi, tu remplis ton côté du deal, c'est parce que quand tu as un emploi, ben, tu t'engages à faire un travail, mais que ton employeur... Euh, ou dans ce cas-ci, le ministère de la Santé ne oui. te donne pas les outils pour faire ton travail ou ne te... sont pas capables de te garantir un milieu de travail qui est sécuritaire, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te décourages, tu te démoralises puis. tu quittes.
0: Ce ben, je... n'est pas toi, à un moment donné, qui avait partagé un article sur le, 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 le nombre record de démissions, en fait, cette année. Ouais, ben, on est dû à
1: oui, on a été plusieurs à le partager. Euh, je, pense, euh, je pense que ça date du mois de septembre ou octobre, mais je pense que c'était proche de 2000 infirmières juste à Montréal qui avaient quitté euh, le réseau public depuis le début de la pandémie.
0: Mais moi, je pense que ce n'est pas des gouttes qui font déborder le vase. C'est carrément euh, un saut, là, parfois. Tu t'imagines qu'il ouais. y a quelqu'un <rire> qui vient qui rapporte euh, ou les chutes du Niagara ouais, euh, dans, le, dans ce petit vase. C'est ouais. Au début, ça a commencé avec les, euh, le temps des fêtes. Euh, honnêtement, je veux dire, il y a les émotions, puis il y a les faits. C'est, émotionnellement, on veut passer du temps avec notre famille, on veut voir nos, nos proches, on veut, c'est normal, c'est humain. Mais quand tu regardes dans les faits, bah, tu vois que les rapprochements vont… Euh, c'est, il n'est pas saugrenu de supposer que les, les rapprochements vont euh, causer des infections, causer des, euh, la propagation du virus et par conséquent euh, achalander les services euh, hospitaliers. Ah bah ça peux... c'est sûr. Ça c'est... Oui, c'est sûr et certain, mais j'ai l'impression que l'être humain, on est bon pour s'inventer des histoires et des trucs que nous, ça ne va, à... va pas nous arriver à nous. Nous, on fait attention. Chez nous, on est propre. On est en santé, ouais. on mange nos légumes. Ça n'arrivera pas. Tu prends des histoires pour confirmer tes biais. Et je comprends ça parce qu'on est tous des humains. On veut voir nos familles. On veut voir nos parents. On veut voir nos, nos neveux et tout ça. Euh... Mais pour vous qui vivez avec les faits, vous ne vivez, vivez pas dans l'ambiguïté en ce qui concerne les maladies et les infections. Oui. C'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Soit tu es en situation critique ou soit c'est juste une grippe. C'est les faits. Et dans les faits, là, je vois que euh, ce n'est pas rose, en fait. Ce n'est vraiment non. pas rose. Et c'est la deuxième chose qui vient, l'autre saut qui vient, c'est les voyages. C'est là les voyages, c'est carrément oh. un autre truc, c'est, c'est, c'est parce qu'on vit dans un pays libre, on a des droits individuels, On a les, en tant que citoyen canadien ou citoyen québécois, comme tu le vois, tu peux te déplacer de façon libre dans ton pays ou aller et sortir, ça c'est dans, c'est un, c'est dans la constitution, mais là on parle pas de constitution, on parle de bon sens, on parle de générosité euh, envers ses membres de sa famille ou, les, ou même les, ses, ses concitoyens et surtout les les gens qui vont potentiellement s'occuper de tes proches. Ouais. Mais ce qu'on veut, moi,
1: je parle beaucoup de... Moi, je vois ça comme de la solidarité. Tu
0: sais. ouais. C'est
1: d'être solidaire avec... Simplement, on, ouais,
0: exact, exact,
1: On vit tous une période, excusez mon langage, mais de merde en ce moment hmm. c'est, 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 c'est pas normal, c'est pas naturel pour nous d'être isolés comme ça. L'être humain est un être sociable. On a un besoin fondamental de l'être humain, d'avoir un contact avec d'autres humains, euh, d'avoir des rapports sociaux-affectifs. C'est, c'est normal, puis on le sait ça. Euh, fait, d'être capable de, de mettre ça en perspective et de dire il okay, faut, faut, faut faire des sacrifices le temps que ça passe. Euh, je trouve, honnêtement, de ce que j'ai vu, moi, puis dans mon quartier, les, les gens font bien ça, quand même. C'est sûr qu'il y en a qui font des parties et ça, ça euh, pas le goût de leur foutre, une
2: mm-hmm. claque en arrière
1: de la tête, mais pas euh, que je donnerais une claque en arrière de la tête à personne. Là, <rire> là, je, je suis très pacifique. Là, c'est oui. une expression. Euh, mais ce qui est plus frustrant pour nous, euh, ce n'est pas tellement ce que les individus font, mais c'est ce que les gens qui ont le pouvoir d'agir ne font pas. Mm-hmm. Et c'est, sais, à plister, parce que les Québécois, sont, on, on, on travaille bien, on a, on a été très solidaires jusqu'à ce date. Je pense que la grande majorité, c'est sûr qu'il y a des conspirationnistes qui, qui veulent tous ces réseaux sociaux-là, puis qui font beaucoup de tapage, mais je pense que c'est vraiment une minorité des gens. Euh, Mais il y a des choses qui pourraient améliorer la situation que moi, comme individu, je ne peux pas faire, que ma voisine de palier comme individu ne peut pas faire. Mais qu'il y a des gens au gouvernement qui pourraient faire pour nous faciliter la vie, euh, pour souligner l'effort énorme qu'on fait, pour qu'on sente qu'on fait partie d'un effort collectif solidaire pour freiner la pandémie. Moi, je pense que c'est plus à ce niveau-là que ça marche. Exemple? Mais, comme par exemple, des ressources, en... ce qu'on a vu par exemple avec le... les personnes en situation d'itinérance, T'sais, Raphaël André qui est décédé à, mm-hmm. à quelques mètres de... du refuge Porte Ouverte, c'est... <rire> c'est... C'est... c'est épouvantable. Puis après ça, que le premier ministre ose dire qu'on ne peut pas faire d'exemption pour les personnes en situation d'itinérance, parce que sinon, tout le monde ferait assemblant de d'être itinérant, tu sais.
0: ouais, qui, qui ferait de... semblant d'être itinérant en, en ce moment? Ben même,
1: si tu fais... ouais. même si c'était vrai, ça, parce que je pense pas être vrai, mais même si c'était vrai, là, tu es en train de dire que c'est plus important de donner des contraventions que de sauver la vie de quelqu'un. Mm-hmm. Tu es en train de mettre la contravention elle-même devant la vie d'un être humain. Des, des, des discours comme ça qui sont complètement insensibles à la réalité de tellement de personnes euh, ça, ne donne pas confiance dans nos autorités sanitaires, dans nos autorités gouvernementales, t'sais. Comment ils voient la vie des gens, comment qui c'est quoi qui pèse dans la balance quand ils prennent leurs décisions,
2: mm-hmm.
1: tu sais, par rapport à, à la pandémie. tu euh, sais, la, la même chose pour l'arrêté ministériel pour nous autres. Tu sais, je veux dire, on a tellement vécu il tsunami de syndrome de stress post-traumatique qui s'en vient en, dans le réseau de la santé. Là, on a vu tellement de monde mourir dans des conditions abominables. C'est, c'est, on, on va être magané pendant longtemps psychologiquement à cause de ça. Mais tu sais, on a besoin de soutien pour passer à travers ce moment-là. C'est, c'est pas juste émotif. C'est, c'est, c'est une réalité qu'on vit que ça va être difficile. C'est difficile de revenir dans la vie normale après. C'est, c'est... Pour,
0: pour euh, Tu veux dire pour la société en général ou euh, pour, pour le personnel. nous de revenir ouais. tu sais
1: quand ça mm-hmm. fait un an là, que tu travailles puis tu vois des choses horribles que... T'sais, tu vois des
0: gens mourir seuls il faut se ouais, dire puis... il y a des gens partir seuls oui
1: puis dans des circonstances abominables tu sais je, je veux dire après ça de passer de ça à revenir à une vie normale c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en claquant des doigts sais mm-hmm. Tu besoin d'aide, de soutien pour cette transition-là, de revenir à un rythme plus ou moins normal. Puis là, non seulement on n'a pas ce soutien-là, mais on nous maintient dans cette espèce de rythme effréné où on n'a pas le temps de faire de deuil, pas le temps de, 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 de processer, excusez mon anglais, nos émotions. Mm-hmm. Euh, tu sais, où c'est juste. C'est, ben, c'est... Vous êtes comme à la c'est guerre. Relâche, hein.
0: On t'envoie à la guerre, tu vois des choses, tu fais des affaires qui, qui affectent ton... ton cerveau, qui affectent ton esprit et tu es tellement occupé à faire de mission en mission que tu ne réalises pas, tu n'as pas le temps de faire d'introspection, tu n'as pas le temps de, de, d'être livré à toi-même avec tes pensées parce que tu es sur le front 20 heures par jour ou 18 heures par jour, peu importe, et après, quand ça va, quand ça va s'arrêter, parce qu'un jour, ça va s'arrêter, tout ça, là, les, les gens vont effectivement se dire, qu'est-ce que j'ai traversé, comment je fais pour passer à, à autre chose, comment je fais pour continuer à faire mon travail c'est de, façon, de façon saine, mon mental a été épuisé par tout ça. Même moi qui ne travaille pas là-dedans, je suis épuisé mentalement. Je suis épuisé, ouais. ça, ça me prend… Euh, je n'ai pas la même énergie qu'avant. Euh, mm-hmm. Il faut que je fasse du self-talk plus qu'avant. Je parle à personne. Quand je vois quelqu'un sur Zoom, je suis, donc, je suis bien content. Tu vois, parce que c'est, c'est mon événement social de la semaine. J'apprécie ouais. ma famille et puis… Et puis, euh, ça, je les ai dans mon cœur, là, c'est pas ça le problème, mais mm-hmm. à un moment donné, il faut aussi s'épanouir en tant qu'individu. Ça, c'est exact. comme tu l'as mentionné tantôt, c'est à travers les interactions sociales mm-hmm. qu'on a. Euh... Exact,
1: puis, tu sais, pour les infirmières, puis pour le personnel en santé qui, qui vivent tu sais, j'aime pas trop l'analogie des soldats, parce que, tu sais, moi, comme infirmière, je veux pas tuer personne, tu sais. Ma job c'est pas de combattre, ma job c'est de guérir, de soulager, de, de guider, de aider, de. Puis,
0: mais c'est des c'est événements le... qui sont traumatisants.
1: Exact. C'est le, là, c'est le, ma... Pour
0: moi, c'est la meilleur analogie parce que c'est des événements qui sont traumatisants C'est exact. pas en la en même ce job là, oui. Oui, mais c'est, c'est, c'est pas juste un événement et puis après mm-hmm. bon tu as deux semaines pour te reposer puis non c'est des événements non. que tu vois qui, qui s'accumulent parce que c'est un, un, un travail exigeant, et puis tu te dis avec la vie et la mort. Ouais. Mais dans et là, un tout autre d'un contexte.
1: coup, tu ne sais, tu peux pas n'en parler à personne, parce qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui s'isolent. Fait que là, tout d'un coup, tu te rends compte, « Ah, oh, non, ça fait un mois que je bois tous les soirs. »« Ça fait
2: ouais,
1: ouais. un mois que je ne suis plus capable de dormir. » Ou que tu te fâches pour rien contre ta blonde ou ton chum, ou que tu t'emportes vite contre tes enfants. Fait que tu sais, c'est, c'est des... Le trauma, ça vient, ça, ça rentre dans ta vie de manière insidieuse comme ça, puis quand tu n'as pas l'occasion de t'arrêter un moment pour euh, en parler, pour aller chercher de l'aide, pour, pour partager, pour, pour te, te relaxer dans un environnement où tu te sens en sécurité avec des aides, des personnes qui t'aiment, qui te soutiennent, bien, tu te avec des, des, des problèmes, <rire> des symptômes qui peuvent, dans certains cas, être assez graves. Il y a, y a le, la, la médecin d'urgence qui vient de se suicider
2: euh, Un a hein?
1: une semaine et demie. Ouais. Mm-hmm. Euh, fait que, c'est toutes sortes de, de, de mécanismes de coping parce que toi que tu t'en rendes compte, ou non, si tu es en train de vivre des traumatismes, ton cerveau va trouver une manière de rationaliser ça, de, de dealer avec ça et si tu n'es pas en, bien entouré ou tu n'as pas de, les outils pour dealer avec ça, ben, tu vas de, dealer avec ça de manière pathologique. Que c'est là que les, les problèmes de consommation, de violence, de, 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 d'autodestruction commencent. Et là, tu rentres dans un cercle vicieux qui, plus que tu prends du temps pour l'adresser, plus qu'il va être difficile à, à, à changer puis à, à, à améliorer.
0: Et, et parallèlement, justement, on parlait de solidarité. Il y a quelques minutes, il doit y avoir une espèce de... J'arrive pas à trouver le mot. Est-ce que c'est un peu de genre de. Comment dire Désarroi, disappointment, déception à l'égard des gens qui ne sont pas dans le milieu de ses concitoyens parce que parallèlement, tu as des gens qui essayent le plus possible de retourner à la normale comme si on n'était pas dans des circonstances atypiques et sans précédent. Euh, Voyager, pas porter de masque. Bon, là, c'est une minorité, on s'entend. Mais reste que quand tu vois ça. Euh, ça doit être euh, quelque chose qui t'affecte autant, mettons, ou bien.
1: C'est sûr. C'est, je veux, je veux dire, rire. si tu vois quelqu'un oh,
0: ouais. là, se prendre un billet, aller à Punta Cana, aller se rassembler et revenir ici, puis, il suffit qu'il y ait une coupe de milliers qui le fassent pour qu'il y ait, je ne sais pas moi, je dis une, une connerie, mais peut-être 25 personnes de plus à ton hôpital.
1: Oui, des fois, ça peut être pas mal plus que ça. Ça là, mais... peut être
0: plus, <rire> c'est... Ah, j'avoue. Mais c'est
1: sûr que les voyages... C'est sûr
0: que ça doit être une déception.
1: Oui, c'est, c'est, c'est une grosse déception, c'est sûr. Là. Mais moi, j'essaie de... c'est peut-être mon cerveau qui rationalise parce que
0: <rire> mm-hmm.
1: j'ai, j'ai de la misère à, à dealer de façon rationnelle avec ça. Là. Mais je me dis que c'est une minorité des gens. Je pense que c'est important parce qu'il faut que je garde ma foi en humanité.
0: Bien sûr. <rire> Donc, la euh... plupart des gens, on respecte. C'est la plupart. Oui. Mais le, le, le truc, c'est qu'il suffit d'un 15 ou d'un 20 qui rendent la tâche plus difficile. Et à ça, dans tous les domaines et dans toutes oui. les circonstances, tu vois.
1: Oui, c'est sûr. Mais tu sais, tu regardes en ce moment, c'est où les éclosions, en majorité, viennent de où La grande majorité viennent des milieux de travail, pas des parties de famille, pas des, euh, des mm-hmm. voyageurs. Euh... Fait que pourquoi est-ce qu'on ne sert pas la vis un petit peu plus sur les milieux de travail? Imposer le télétravail, t'sais, avoir des inspecteurs qui vont, je sais pas moi, s'assurer de la ventilation, euh, euh, aider un peu comme qu'on a fait dans les hôpitaux. Il y a des spécialistes, euh, des épidémiologistes, des spécialistes en maladies infectieuses qui sont venus pour nous aider à, à faire le setup à l'hôpital, de comment qu'on, de quoi devrait avoir de la maison chaude comment on fait pour mettre l'équipement, etc. Fait que, imposer au milieu de travail de... de donner des masques à leurs employés, par exemple, à, à, à diminuer le nombre de personnes qui sont sur le site. Là, le conseil de patronat vient juste de proposer un, un mémoire pour le projet de loi 59 là, que, où qu'il dit, il demandent que la santé publique n'ait plus le droit d'interférer dans les milieux de travail. T'sais, là, t'sais, ben, on a besoin de tout le monde là, pour freiner la pandémie. Là, si tous les milieux de travail tout d'un coup avaient le droit de ne pas respecter les mesures de la santé publique, ben, je veux dire, déjà, la santé publique s'ingère très peu dans le milieu mmh. de travail. T'sais, mais là, en plus, je veux dire, on serait... On l'arrêtera jamais la pandémie. Là, mais explique-moi cas-là. un
0: peu, milieu... quand tu dis milieu de travail, est-ce que c'est tous les milieux ou c'est juste certaines industries qui sont plus propices à d'autres avoir des éclosions? Est-ce que, mettons, je te donne un exemple, bars et restaurants qui, ont, qui, dont pour la plupart, ont établi des mesures de distanciation, mmh. des tables séparées, est-ce que, eux, euh, ça, ça viendrait de là ou c'est plus dans les bureaux?
1: C'est plus dans les bureaux, les usines, euh, les manufactures, okay. euh, des choses comme ça. Euh, donc, c'est plus ça que je veux dire quand je parle des milieux de travail, pas de la restauration, pas de vraiment les milieux de travail. C'est comme t'sais, dans le temps des fêtes à Noël, je le savez, il, y a, il y a eu des parties de bureau là, mm-hmm. Je veux dire, c'est, c'est... Fait que ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, puis que si tout le monde était en télétravail, ben, tu n'aurais même pas à interdire les parties de bureau parce qu'il n'y aurait personne au bureau, en, en étant conscient que l'être humain va toujours, il va toujours y avoir des détracteurs aux mesures de santé publique, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts que ces personnes-là vont faire? Ben, c'est justement en empêchant le plus possible, par exemple, que les gens soient au bureau. Tu sais, n'importe mm-hmm. quelle possibilité de télétravail, qu'elle soit pas juste encouragée, mais imposée. Euh, tu sais, dans les usines ou les manufactures, peut-être, est-ce qu'il y aurait moyen de. Diminuer de moitié la main-d'œuvre par un switch. Donc, une journée, c'est une semaine, c'est une moitié des travailleurs. L'autre semaine, c'est l'autre moitié des travailleurs. S'assurer que tout le monde a des congés payés, comme ça, qu'ils n'ont pas à faire un choix entre payer mon loyer ou être mm-hmm. exposé à la COVID. Ben, Ce n'est pas juste une question d'individus qui sont égoïstes. Il y en a, c'est sûr, là-dedans. mais C'est beaucoup aussi des gens qui sont devant des choix impossibles, qui ne pe- peuvent pas se permettre de perdre leur job, que l'employeur, s'ils ne sont pas syndiqués, ben, peut potentiellement leur faire des menaces. Ben, là, écoute, si tu ne rentres pas. Euh, Ciao. Je ne sais pas si tu vas avoir exact. T'sais. Donc, il euh, n'y a aucun travailleur au Québec qui devrait avoir à faire face à cette situation-là. Là. Ça n'a ça pas de sens. On est, Au Québec, en 2020, ça ne devrait pas être une, une question. Donc, c'est, pour moi, c'est toutes ces, ces choses-là où ce c'est des gens qui voudraient participer, qui, qui, qui potentiellement pourraient faire plus, mais que leurs circonstances socio-économiques, leurs circonstances au travail ne leur permet, permettent pas de, d'adhérer plus qu'il faut aux, aux consignes de, de santé publique. Puis ça, c'est des choses que nos décideurs pourraient faire. Le gouvernement pourrait intervenir dans ce, dans ce genre de, de, de situation-là, puis limiter, puis, puis améliorer la, la, la réponse, améliorer le, l'adhésion aux mesures de santé publique dans ces cas-là sans que les travailleurs eux-mêmes soient en danger de perdre leur job ou en danger de perdre leur... leur, leur, leur euh, oui, parce que c'est si entre
0: choisir de nourrir tes enfants ou de payer ton loyer, puis ça. Euh, des mesures sanitaires, bah, tu vas choisir ton instinct de survie, tu vas, ben oui, tu vas choisir ce que tu peux voir, c'est normal. Ben oui. De
1: toute façon, aussi, euh, les, les personnes en situation d'itinérance, ça, ça va pas bien pour Le gouvernement s'en fout pas mal. Fait que, mm-hmm. Je veux dire, c'est sûr que si on force les gens à faire ces choix-là, que on ne va jamais avoir une adhésion complète aux mesures de, de santé publique. Fait que c'est important que les décideurs, que les personnes qui ont le pouvoir d'agir dans ces, dans ces situations-là le fassent. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'ils ne le font pas ou définitivement pas assez pour mettre un réel frein euh, à la pandémie ou intervenir euh, au niveau de d'où les éclosions viennent le plus.
0: Et si, 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 je vais Pourquoi, à ton avis, euh, euh, selon toi, ils ne feront pas? C'est... Ah, la je, la je, raison je principale, plus... si tu avais à en, cho- en choisir une.
1: Mais tu sais, j'ai l'impression que ce gouvernement-ci est très partisan. Tu sais, il y a eu beaucoup de... Tu sais, puis je connais pas M. Legault personnellement, là, fait que c'est de la pure spéculation, là, c'est pas... euh... Mais, tu sais, je veux dire, je regarde à la vitesse à laquelle, par exemple, ils ont fait passer la loi 21 quand ils sont arrivés au pouvoir, tu sais.
2: Puis
1: il y a une loi ouvertement discriminatoire. Ça, c'était vraiment pour, tu sais s'assurer que leur base soit fait On dirait que j'ai comme l'impression, souvent, on dirait que les mesures qu'ils proposent sont calculées en termes de ça va être quoi nos votes à la prochaine élection. Mm-hmm. Euh, fait que c'est pour ça que je pense que des enjeux de santé publique, comme on le vit en ce moment, euh, ça ne devrait pas nécessairement être dans les mains des politiciens, mais dans les mains des experts. T'sais. Trouver une manière de euh, s'assurer peut-être un comité indépendant euh, avec des experts, des citoyens, des choses comme ça, qui, qui serait est-ce que tout le monde pourrait être d'accord, Jean, est... on a telle telle mesure devrait être prise en temps de pandémie et que ça ne soit pas dépendant de la bonne volonté de tel ou tel gouvernement? T'sais. Parce que moi, que ce soit la CAQ, le PQ, les libéraux, QS, peu importe, je ne veux pas qu'aucun des partis politiques puisse utiliser une crise sanitaire de l'ampleur qu'on a en ce moment.
0: Pour satisfaire euh, leur base.
1: Pour satisfaire leur base ou pour, pour avoir des votes. Là, c'est pas... Euh... Mm-hmm. Ça, puis, puis comme politicien, je veux dire, c'est normal, tu n'as pas le choix, il pense de même. Monsieur Legault, c'est pas, un, c'est pas un expert en santé publique, là, c'est pas, euh, je veux dire, il ne connaît rien là-dedans. Là. On ne peut pas lui demander de connaître ça, c'est pas sa formation, c'est pas, c'est un politicien de carrière. c'est Un homme
0: d'affaires aussi, oui.
1: Exact. Donc, on peut pas demander à quelqu'un comme ça qui n'a aucune connaissance dans le domaine de gérer une pandémie comme qu'on en a pas vu depuis <rire> 120 ans au Québec. Là. C'est, ouais, ouais. c'est ridicule quand on y pense, là, et pourtant, tout le pouvoir est mis dans ses mains. T'sais.
0: C'est, c'est fou, hein? c'est, c'est ça, à travers le monde, c'est le monde occidental, peu importe le monde, tout court, c'est que tu as des gens qui ne sont pas formés pour ça, mais qui prennent des décisions pour tout le monde. Oui. Et qui sont, mais personne n'est formé pour des, des pandémies comme ça, il n'y a pas beaucoup de gens là, à part les épidémi- épidémiologistes, excusez-moi, et, les, et, les, et, et, et d'autres scientifiques, je veux dire, ils ne sont pas forts. Les politiciens sont des administrateurs, ils sont… Exact des parleurs, ils sont des populistes exact. parfois. Non, c'est vrai, ils ne oui. sont pas formés, mm-hmm. mais en même temps, ils prennent des décisions pour tout le monde. C'est ça exact. qui font. Exact,
1: c'est des experts. En... Tu sais, tu regardes, c'est, c'est, ça me fait toujours capoter quand on parle de démocratie, là, comme tu sais, étant un système infaillible. Tu, sais, mais tu regardes la réforme Barrette, par exemple. Je parlais de ça avec un, un ami l'autre jour. La réforme Barrette, Barrette a été élue. La réforme Barrette, le Québec, au complet, était unanime. Dans les commissions parlementaires qui ont précédé les, les la réforme Barrette, que ce serait dangereux, la réforme Barrette. Que serait, et juste pour les auditeurs, euh, résumer en
0: deux phrases, la, deux ou trois phrases la réforme Barrette. La réforme la
1: Barrette, jour. c'est… Euh, Gaétan Barrette était ministre de la Santé de 2014 à 2018, à peu près. Mm-hmm. Et il a enclenché une des plus grandes réformes du système de santé québécois depuis euh, 20 ans. Euh, et c'est, c'est une réforme qui a ultra-centralisé tout le réseau de la santé. Donc, un établissement de santé, c'est devenu souvent des dizaines de sites. Euh, on a coupé beaucoup de, de, de middle managers, là, comme on dit. Euh, donc, ça a été une réforme centralisatrice qui a centralisé les, tous les pouvoirs du réseau de la santé, surtout dans les mains du ministre de la Santé et dans quelques administrateurs choisis par le ministre de la Santé à travers le, le réseau. En gros, c'est très vulgarisé. Okay. Donc, il y avait vraiment... Une, un consensus tel qu'on n'en avait jamais vu au Québec sur un, un enjeu politique. Tout le monde disait que cette réforme-là était nocive, dangereuse, qu'on allait payer cher pendant des années. Et parce que Gaétan Barrette a été élu, une fois que tu es élu, tu peux faire ce que tu veux. Si tu as un gouvernement majoritaire pendant quatre ans, tu fais ce que tu veux. Donc, l'ensemble de la société québécoise s'entendait pour dire que la réforme Barrette était dangereuse et qu'on a, qu'il y aurait un prix très cher, très élevé à payer. Et pourtant, il y a, dans cette belle démocratie qu'on est, on, on a eu, il a pu passer sa réforme pareil parce qu'il y avait un gouvernement bon majoritaire. Puis, ça n'a pas de sens que des enjeux en santé qui sont tellement sensibles, ce que littéralement, la, la, la vie de personnes dans la balance euh, puisse passer comme ça aussi facilement dans le beurre le docteur Varet, oui, c'est un, c'est un médecin, c'est un radiologue, mais ce n'est pas un expert en santé publique ni en administration de la santé.
0: Mais, Donc, on dirait que les, les êtres humains, moi, je ne nous fais pas confiance. Dans beaucoup, je, j'ai les, je... Excuse-moi, mon nez. <rire> j'ai, j'ai de l'optimisme et en même temps, j'ai un certain pessimisme euh, quand il y a énormément de pouvoir dans les mains de quelques personnes. Et puis, je suis loin d'être un socialiste. Moi, je ne je dors pas avec des livres de Karl Marx euh, sur mon <rire> oreiller au contraire, mais j'ai l'impression que il y a comme ce... les individus qui ont du pouvoir, ils veulent faire leur marque, utiliser le pouvoir, genre, s'approprier le pouvoir pour faire leur marque, pour pas juste passer inaperçu, pour passer genre, dans 50 ans, on ouvre les livres d'histoire, on dit, ah, la réforme barrette tu vois ouais. Mais de manière positive, ils veulent laisser leur empreinte, ils veulent... L'être humain est comme ça, genre, j- ils veulent avoir de l'influence euh, qui, qui... de l'influence, genre, on va dire intemporel mm. sur la masse en fait
1: ouais, ben c'est sinon tu vas dans faire les...
0: autre chose tu vas faire autre chose c'est comme ça qu'ils pensent
1: ouais, mais c'est surtout dans les pays occidentaux là, on veut tout être un, un personnage de Marvel là, ou de DC le <rire> genre que moi je suis spécial moi j'ai fait ça <rire> tu sais on, on... On a besoin de sentir qu'on est différent est des autres. Tu sais. c'est, c'est complètement ridicule. C'est, mais...
0: c'est ça. Et en faisant ça, ben regarde, je suppose la, la réforme Barrette, on est en train de payer pour ça. Enfin, les infirmières, ah surtout oui, le personnel de la santé, sont en train il de payer patient. avec cette pandémie.
1: Absolument. La, la réforme Barrette a eu un impact direct sur notre capacité de répondre à la pandémie. Je veux dire, il n'y a aucune question là-dessus. On, on voit, on, tu peux même identifier les structures qui ont été créées par la réforme Barrette ou ce qu'il y a eu des blocages au niveau de, de la pandémie. Numéro un étant l'organisation du travail en CHSLD. Là, je veux dire, c'est, c'est... Parce on
0: qu'en a... fait, euh, vu que c'est centralisé, il y a un chef pour plusieurs, euh, on va dire, plusieurs départements et un chef qui a plus de boulot. Pas
1: plus qu'un département. Des fois, là, tu regardes le, le 6 de l'Outaouais, par exemple. Je pense que ça fait 600 km carrés avec une trentaine d'établissements. Tu as deux hôpitaux, des cliniques. Des... Tout ça, c'est considéré dans la loi là, comme un seul établissement.
0: Donc, quand tu veux faire quelque chose, il faut écrire, il y a une personne qui prend une décision et ça, ça prend des semaines.
1: Bien, de un, à qui tu écris? Ça, déjà, en partant, moi, quand j'ai recommencé en CHSLD depuis <rire> le début de la pandémie, ouais. tu sais, au début, moi, Bien. je travaillais euh, tout le mois d'avril avant de tomber malade dans un CHSLD qui était très affecté par la pandémie. Et une des premières choses quand je suis arrivé, c'est que j'étais comme, hey, « Mais, euh, on n'a pas de zone chaude, pas de zone froide et pourtant, on a plus que la moitié des patients qui sont infectés par la COVID. » Donc, comment ça qu'on n'a pas... Fait que là, j'essaie de trouver à qui j'écris. Il n'y avait pas de gestionnaire sur place. Là, je savais dans quel Cius j'étais. Fait que là, je google le Cius. Là, je regarde qui est en charge de... Y a-t-il quelqu'un qui est en charge de la pandémie? Fait que là, j'essaie de trouver est ce que j'avais Il n'y a, y a
0: personne pour vous... Su... Pas supervisé, il n'y a, a pas un, un administrateur sur place? Vous êtes comme laissé dans des, dans des... C'est comme dans les films, là on vous laisse dans des outposts sur une autre planète, on ouais. vous laisse dans des outposts, puis de temps en temps, il y a de l'approvisionnement Exactement. qui vient.
1: Exactement. Oh. Des fois, c'est nous-mêmes de présonner nous nous si l'approvisionnement. Moi, j'ai... Ouais, ouais, moi, je t'ai dit, là, c'était... c'était... Puis, tu sais, honnêtement, on... on est capable de gérer ça jusqu'à un certain point. Mais tu sais, comme l'approvisionnement, c'était supposé venir du CIUS. Fait qu'on ne savait pas, tu sais, à... À... à un moment donné, la cour d'eau, de nous dire, « Ah, oh, on n'aura pas de jaquette d'isolement avant une semaine. » Donc, comme, ben là... <rire> Tu, tu, euh, tu utiliser des jaquettes de patients. Les jaquettes de patients, ça, ça, ça mange très, très court. Tu sais. Fait que là, finalement, moi, j'ai, je faisais partie d'un groupe de, de professionnels de santé qui, qui trouvaient des, euh, des plus petits dons de, d'équipements de protection que le gouvernement ne voulait pas. Que, tu sais, ça, c'était dirigé par un, un dentiste, que son cabinet avait été fermé, mais qu'il y avait plein de jaquettes, des masques, tout ça. Je l'ai appelé puis j'ai dit, tiens, on, on se fait dire qu'on n'aurait pas de jaquette avant une semaine. Je ne sais pas à qui parler pour ça. Fait que tu peux-tu nous amener des jaquettes? Puis il est venu en vélo nous porter des jaquettes. Oh, wow. et, je veux dire, ça, on était vraiment, vraiment, vraiment complètement laissés à nous-mêmes. Moi, j'essaie de trouver des emails. J'allais voir sur le site du CIUS. Tout ce que je trouvais, c'était le profil LinkedIn de <rire> certains. Il n'y avait même pas de courrier électronique, pas de numéro de téléphone, rien, là.
2: Wow! C'était,
1: c'était. Oh non, c'était, c'était absurde. Tu sais, des fois, j'en riais parce que j'avais tellement le goût de brailler. Mais il y a des compagnies privées qui sont
0: mieux gérées. Quand tu me parles, il y a des compagnies euh, privées, des corporatifs. C'est... Tu trouves la personne là, qui, qui est en charge de tel département, ouais. qui est en charge de, des ordis. Euh, de... Enfin, bref, peu importe. C'est, c'est, euh... Je sais, je ris, là, mais ce n'est pas drôle. Est-ce que tu... Ah <rire> non,
1: c'était, c'était épouvantable. Mais tu n'as pas le choix. Je, veux dire, je te comprendrais. Parce que c'est, c'est d'une absurdité. C'est surréel. Tu dis, ça se peut pas que dans un, un réseau de la santé aussi gros qui est supposé soigner le monde, que j'aille même pas accès au courriel ou à un numéro de téléphone pour, je sais pas moi, le directeur des services techniques ou euh, la directrice ouais. des soins infirmiers ou quelque chose comme ça, tu sais. Mais... Une des premières affaires qu'on avait besoin, disons, c'était des poubelles. Puis là, j'étais comme, à qui que je peux demander des poubelles? On n'a pas plus de poubelles dans le CHSLD, mais tu sais, tu as besoin de beaucoup de poubelles quand tu enlèves et que tu mets du déclin de protection. Mais est-ce que
0: vous supervisez votre travail entre vous ou c'est, comment ça, ça marche-tu comme une coop? Je, je sais pas, excuse-moi la, non. la, 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 la <rire> oui, question. Je... <rire>
1: C'est une excellente proposition. Par exemple, je pense que c'est quelque chose que les infirmières devraient considérer de, de s'organiser en coopérative. Parce que moi, techniquement, vu que je suis infirmière, je suis une professionnelle de santé. Donc, mon travail est régulé par mon ordre professionnel. Donc, pour avoir le droit de pratiquer comme infirmière, à chaque année, je dois prouver que j'ai fait X nombre d'heures de, de, de formation continue, par exemple, et qu'au début de ma carrière, je passe l'examen de l'Ordre des infirmières infirmières du Québec qui, si je le passe, ça me donne mon permis de pratique où j'ai le droit de le dire maintenant je suis infirmière. Mm-hmm. Euh, au niveau des Sius eux-mêmes, euh, on, je ne pense pas qu'on a vraiment besoin de tant de supervision que ça. Là. Je veux dire, il y a des indicateurs de performance, par exemple, dans les Sius. Si, si tu sais que tu as beaucoup de clés de lit, par exemple, à quelque part, c'est, absolument, c'est un indicateur que les soins infirmiers ne sont pas trop bons. Fait que là, tu peux agir en conséquence. Il y a... Euh, tu sais, il y a toutes sortes de manières de voir si les soins sont, sont bien administrés ou pas. Euh, mais c'est sûr, ça commence par la formation des infirmières. Moi, j'avais déjà travaillé en CHSLD. Fait quand qu'ils m'ont pitché ouh, dans, dans le CHSLD, sans personne, sans rien, au moins, j'avais déjà une idée de comment ça se passait. Tu sais, j'avais fait ça. J'avais été proposée aux bénéficiaires pendant mon cours aussi. Donc, c'était pas complètement nouveau pour moi. Mais évidemment, j'ai eu aucune orientation. Là. Je suis arrivée et ils m'ont dit, ils m'ont littéralement dit, « Fais ce que tu peux <rire> ». Voici si, le département.
0: Euh, et si tu avais à me décrire une journée de, en CHSLD au, à l'apogée de la pandémie, là on est toujours dedans, mais mettons ta première journée ou ta première semaine, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée, de, qui n'ont pas de, de parents, de, aucun membre de la famille dans un CHSLD, euh, si tu avais à, à, à décrire ça en, c'est dans, dans la mesure du possible, dans ce que tu veux bien nous décrire. Mais...
1: Bien, c'est quelque chose j'ai encore de misère en parler un petit peu là honnêtement là, c'est euh, à l'apogée de la pandémie là c'était ce que je me rappelle le, le plus c'est d'être entouré de tout bords de côté par la mort toujours 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 à tous les jours euh, tout le temps genre c'est d'être d'être confronté à ça puis, puis des morts qui qui, qui t'arrache le cœur tu pas pas des morts paisibles sereines sans douleur sans sans détresse tu des euh, des gens qui meurent en criant genre. t'as pas eu le temps parce que t'étais sur un autre étage parce que ça arrivait souvent que, j'ai, fallait que je m'occupe de deux étages <rire> fait que si j'ai... Fait que là, on avait un petit cellulaire dans la poche dans l'arrière mais il manquait tout le temps du monde Puis c'était... Fait que ça c'était... c'était c'était la pire c'était le pire cauchemar professionnel de ma carrière là. vraiment de, de loin là. Je, je, je sais pas si je vais être capable de retourner en CHSLD un jour là. Puis le pire c'est que le CHSLD où j'étais tout indiquait que c'était un super bon CHSLD avant la pandémie. Il y avait plein de super belles salles d'activité. Il y avait tu sais, du personnel qui était là depuis longtemps, qui, qui a des super belles relations avec les patients et leur famille. Tu sais, c'était, c'était pas, mais, mais la... Vraiment, la première journée, quand je suis arrivée, j'avais l'impression d'être genre, dans Mad Max ou quelque chose. C'était un scénario post-apocalyptique. Là. Tu sais, il y avait des affaires partout. Il y avait, tu sais, c'était... c'était... Tu des cris, tu avais toutes sortes de bruits qui ne sont pas normalement des bruits qui est associés avec un CHSLD. Tu sais, c'était, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment une scène euh, désespérée. Là. C'était, c'était, c'était vraiment extrêmement pénible comme expérience. Ce n'est pas, pas normal qu'on ait vécu cette situation-là de cette manière-là au Québec en 2020. Tu sais, on qu'on a été si peu préparés puis que les CHSLD a été laissés autant à eux-mêmes, c'est, pour moi, c'est, c'est criminel. C'est, c'est... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts qui auraient pu être prévenus. Puis les morts qui sont arrivés, on aurait dû trouver une manière pour que ça se fasse dans la, la paix, au moins, au moins dans, sans, sans détresse, sans douleur. Après, ça, c'est le genre d'affaires que tu ne jamais, 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 jamais. C'est le genre d'affaire que tu fais
0: des cauchemars là-dessus pour le reste de tes jours. Là, tu, tu, euh... tu vois, moi, je trouve que c'est important que tu nous partages ça parce que pour ceux euh, qui nous écoutent, qui ne sont pas dans le milieu hospitalier, qui sont dans une bulle comme la mienne, parce que moi, je, je suis dans une bulle avec ma famille et tout ça, entendre ces témoignages-là, euh, peu importe le nombre de gens qui l'écoutent, cet épisode, euh, si ça peut les aider à, peindre une, à se peindre une perspective euh, avec cette pandémie, c'est de vraiment euh, de respecter les mesures sanitaires. Je ne trouve pas vraiment les mots pour décrire, mais je trouve que c'est, mmh. c'est juste important parce que je vais te dire, Nathalie, on vit dans une, on vit dans une bulle. Hein. De, mis à part l'ennui, la monotonie, mmh. euh, aller prendre des marches dehors et se plaindre parce qu'il fait froid ou que notre resto n'est pas ouvert, notre bar, et on est quand même on est dans une bulle en tant que citoyen. On n'est pas mmh. dans ce milieu que tu viens de nous décrire. Et moi, je ne peux pas m'imaginer rester deux heures à euh, voir ça. Tu sais, je me mets à la place de, des nouveaux qui sont rentrés là, cet automne et qui ont vu ça, tu sais, qui, qui ont changé de carrière. Tu sais, ouais. C'est tout à leur honneur. Puis c'est une grande admiration pour ce personnel-là qui ont décidé de changer de vie pour venir euh, prêter main forte. Mais ce qu'ils ont pu voir du jour au lendemain, euh, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver les mots. Et puis je, je trouve que… Je, on, est, on est très bon à, à, à se mettre dans une bulle. Puis là, on est dans une bulle, on, on nous demande juste de rester chez nous, de, de, de juste aller faire nos, 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 euh, nos courses, aller acheter nos affaires, mais on ne voit pas tout ça. Mm.
1: Okay? Mais en même temps, c'est bon. Je, ces affaires-là, je ne le souhaiterais pas à personne, honnêtement. Là. C'est, c'est le genre de choses... En même temps, c'est normal que les gens ne comprennent pas parce que, même moi, si je l'avais pas vécu, c'est pas le genre de choses que tu peux vraiment t'imaginer. Il y a plein de monde qui romantise, par exemple, aller à la guerre. Oh, moi, si j'étais un soldat, je ferais, ci, je ferais ça. Ils voyaient ça comme dans film ou comme dans un jeux vidéo. Mais c'est, c'est pas de même dans la vraie vie. C'est, pas, mm-hmm. c'est, 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 c'est juste la, la tragédie qui te talonne à chaque pas, là, puis, qui ne te donne pas le temps de respirer, qui vient vraiment te pogner à la gorge. Il faut que tu... C'est... 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 J'ai, j'ai, j'ai... j'ai encore la difficulté à mettre ça dans le démo. Tu sais, moi, ça fait plusieurs mois. Pis, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai consulté justement pour m'aider à, à dealer avec ça. Tu sais, parce que je le sentais chez moi dans mes relations avec mon mari puis dans, 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 dans ma manière d'aborder le travail puis tout. Qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Là, tu sais. pis, euh... Moi, j'ai juste été un mois. Là, tu sais, c'était, c'était... Okay, c'était dans un CHSLD très affecté, mais, mais mes collègues qui font ça depuis euh, quasiment un an, là. je veux dire, on, on... <rire> il, faut, il faut absolument qu'on mette en place des structures tout de suite, là, hier, euh, de, des ressources en santé mentale pour aider, parce que on, on s'en va vers un, un mur euh, solide. Là. Puis, les bulles sont importantes, puis c'est le fun. Puis je suis contente, de sais, du monde comme toi qui, qui nous permet justement de partager notre histoire pour essayer de faire comprendre cet aspect-là à, à d'autres personnes qui, qui... Qui en sont peut-être pas conscients. Mais tu sais, moi, depuis que je suis en CHSLV, je l'aime ma bible. <rire> ouais. je veux dire, c'est, c'est comme un cocon de, de sécurité que j'avais pas au début. Puis juste le fait de, de, que maintenant je peux me sentir en sécurité, tu chez nous avec mon mari et tout, que j'ai, mm-hmm. j'ai pu avoir peur, j'ai pu à, à être tout le temps en mode survie, tu sais, fight or flight, le genre de. de que je suis pas en train de, de brailler pour rien, tu Tu sais, ça. ça... <rire> J'ai hâte de revoir mes parents pour faire des parties. Donc, il arrive le moment je ne peux jamais dire non à un brunch ou à une invitation. Au bien,
0: là, <rire> c'est là on va se rattraper. Mais... c'est sûr ouais, ouais. Mais là, sur une note positive, les, les CHSLD, ils ont été les gens dans les CHSLD, les occupants et le personnel ont été vaccinés.
1: Oui, la première dose. Donc, la vaccination n'est pas finie. Parce que la vaccination... Le vaccin, au complet, c'est deux doses. Ça, mm-hmm. c'est important de, de mentionner. Parce que surtout, chez les personnes âgées, la réponse immunitaire avec juste une dose, de ce qui semble, on a très peu de données là-dessus, parce que ça reste récent. Là, mais de ce que moi, j'ai lu de la science qui est disponible, c'est que la réponse immunitaire chez les personnes âgées est, est un peu plus faible. Donc, la, la deuxième dose est vraiment importante dans des délais raisonnables. Donc là, il faut vraiment... Il faut s'assurer que, qu'on, qu'on y aille avec la deuxième dose, au moins, si euh, nos personnes en CHSLD pour éviter euh, un autre euh, hécatombe là, comme qu'on a vécu euh, au printemps. Et,
0: de, et d'après le témoignage de tes collègues et de ce que toi, tu as pu voir, est-ce que tu la vois un peu… Elle ressemble à quoi, la lumière, au bout du tunnel?
1: Ah. Si, ben, Je espérais qu'il y en
0: a en une, sauf. mais… Ouais.
1: Mais c'est sûr que le vaccin, c'est, c'est une lueur d'espoir énorme. Là. Moi, j'ai, tel, j'ai jamais eu aussi hâte de me faire piquer par un objet coupant dans ma vie. Là, j'ai tellement, je le prendrais dans l'œil, le vaccin, si je pouvais l'avoir demain. Là. J'ai, j'ai tellement hâte de me faire vacciner. Euh, tu sais, fait que ça, c'est sûr que c'est, c'est beau à voir, parce que c'est un triomphe de la science, euh, des, des, des réseaux de la santé à travers une collaboration internationale comme on n'a jamais vu. De, de, de l'histoire récente. Fait ça, c'est, c'est, c'est vraiment un beau côté de, de ça. Puis j'espère qu'on va continuer dans que cette collaboration-là. C'est juste le début d'une collaboration scientifique internationale plus, plus poussée, plus régulière. Tu sais. euh, mais c'est sûr que tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'infirmières et de professionnels de santé qui vont sortir de cette pandémie-là, transformer. Euh, et que en tout cas, je pense que ça va être plus, j'espère, mais je pense vraiment aussi que ça va être plus difficile pour le gouvernement dans le futur de nous imposer des conditions de travail inacceptables, parce qu'avec tout ce qu'on a fait, tu sais, qu'ils veulent le reconnaître ou non, nous, on sait quest ce qu'on a fait, nous, on sait c'est quoi notre valeur maintenant. Ça ça va être plus dur de nous convaincre qu'on, qu'on vaut moins. Fait que moi, je pense que ça, probablement que à moins que le gouvernement agisse rapidement, on risque de perdre plus d'infirmières vers le privé ou vers d'autres carrières. Euh, puis j'espère que ça va forcer la main du gouvernement éventuellement à, à garder nos conditions de travail et dire, OK, peut-être que c'est à nous de faire quelque chose. Il faut qu'on arrête de demander aux infirmières. Elles ont déjà tout donné. Elles ont été plus loin que ce qu'elles peuvent donner même. Fait que là, peut-être qu'il faudrait se partager la tâche. Là, que, que ce soit donnant-donnant, mm-hmm. pas juste prenant. Fait que j'espère vous, que vous,
0: donnez ça. Te, vous donnez tellement… J'ai, j'ai un collègue humoriste, euh, je pense Arnaud Soli, qui avait proposé de faire un gala pour remercier le personnel de la santé. Les infirmières, oh au lieu de remercier les comédiens et les humoristes, remettre des prix, des, des statuettes au personnel oh, de autres, la santé. Euh... Mais... Nous autres, on a un
1: petit groupe, on, on rêve, là, on se fait, on dit, on va écrire à Guy Liberté qui nous finance un gros party.
0: <rire> ben, honnêtement, je, c'est... Je, c'est, c'est un truc qu'il faudrait faire, mais la bonne manière de vous remercier en ce moment, c'est de rester chez nous de, ouais. de, de vous éviter de, de, de rajouter du travail sur la, sur la planche. Mais tout ça pour dire j'ai un, un énorme respect et une grande admiration pour ce que vous faites, ce que tu as contribué, sur ce que tu es en train de contribuer maintenant, euh, avec ta thèse, euh, avec ton témoignage que tu m'apportes sur ce podcast. Euh, c'est vraiment, je ne serais pas combien te, comment te remercier, mais ça, ça apporte une telle... Parce que tu sais, dans les médias en ce moment, oui, il y a des entrevues, oui, il y a du, du... mais c'est, c'est formaté, c'est limité. Ouais. Ils ont quatre minutes pour s'exprimer, puis ils vont ils vont pas étaler leurs émotions pendant quatre cinq minutes. Tu vois, ça c'est. Ce c'est pour ça c'est... Que, c'est que tu fais des... aussi
1: c'est un travail essentiel, ben, pas... Merci
0: euh... merci beaucoup. Je ne le fais pas tout le temps avec du personnel de la santé, mais c'est non, non, ce, ben ce, oui. Cet épisode là, je me suis dit là il est temps dans... il est temps que j'en fasse un. Euh, et puis voilà quoi puis c'est j'espère que ouais. j'espère que la prochaine fois qu'on se parlera ce sera sous dans d'autres circonstances et qu'on va oui. et qu'on, qu'on aura tourné <rire> cette page
1: j'ai ouais. trouvé pas mal bon bye bye en passant ça c'était
0: pas mal cool aussi ah, merci beaucoup euh... j'ai eu énormément de chance j'ai, j'ai vraiment euh,
1: ah non mais c'était mérité
0: c'était, là. Euh, c'est énormément de chance beaucoup de plaisir oui. euh, c'était fou parce que j'ai tu sais, on voyait personne. Ben, on voyait per- parce que nous, on était isolés, tu vois. On mangeait dans notre loge, on mangeait. Mm-hmm. Euh, on, on, je portais la visière euh, avec euh, des lunettes ouais. <rire> jusqu'à temps de tourner. C'était vraiment... Euh, non, j'avais l'impression d'être un astronaute de la NASA.
1: Mm.
0: Mais, mais merci. Merci beaucoup, Nathalie, pour cet entretien. Ben, euh, ça fait
1: plaisir. Merci à toi de, de m'avoir écouté. Ça Il fait, ça fait
0: n'y ben, a plaisir. aucun problème. Moi, c'est toujours un plaisir. Et puis, quand, quand cet épisode sera prêt, ben, je te ferai signe. Ça va être sûrement demain, en après-midi. D'accord. Mais sur ce, Nathalie, si tu as des, uh, des trucs, un, un lien que tu veux partager, que je, je peux mettre en dessous de l'épisode, c'est oh, oui,
2: n'importe
0: cool, quoi, okay. un article, <rire> n'importe, ouais. n'importe, n'importe quoi qui te passe par la tête en lien avec ce qu'on vient de discuter, ça me, ça me ferait plaisir. Super, ben
1: merci, je
0: vais ça, c'est sûr. Nat, merci à toi. Merci, je te souhaite une excellente aussi. journée.
1: Merci toi aussi, bon week-end.
0: Salut, à bientôt. Ciao.